1: Ja. Jingle, ja, Welkom man, is dit voor het eerst dat je hem hoort?
0: Ja, ja dat is de eerste keer dat ik hem, dat ik hem dat ik ook naar de tekst luister. Ja. En nu ja. heb ik jouw gezicht erbij, dan, dan matcht hij in één keer ook helemaal. De,
1: de, de licht narcistische jingle. Ja, ja maar het hoort
0: bij een jingle toch?
1: Ja, denk het wel, ja. Gewoon ja. 800 keer de naam Thijs erin. Ja, en hoe
0: goed je wat die bent. Dat ja, is ja, precies. altijd een fijn begin, ja.
1: Ja man, wat een eer om jou hier in de studio te hebben. En was dit ook gelukt uh, pre-covid? Had ik jou dan gewoon, wat is het, op een woensdagochtend naar Amersfoort kunnen lokken? Of? Ja, het was
0: wel lastig plannen geweest. Ja. Uh, ik zei net ook al uh, in ons voorgesprek, ja, meestal ben ik 80% van de tijd ben ik weg en dan met weg bedoel ik echt in het buitenland uh, ja. elke dag naar een andere, andere stad 150 shows per jaar. Uh, dus dan ben ik meestal op, uh, op woensdagochtend of nog daar, of aan het bijkomen of aan het opladen, weer voor de volgende run, voor, ja. voor het volgende weekend. Dus ja. Dat is wel een stukje lastig ja. geweest, ja.
1: Ik knal gewoon meteen even een bij te vraag Iedereen Die zegt 150 shows per jaar. Je deelde net in het vorige gesprekje al uh, over de garage die, dan, uh, die je soms kan vragen per show. Je bent nog maar 27, maar ben je financieel al vrij?
0: Ja, dat, 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 denk, dat denk ik wel. Als je nu kijkt naar uh, mijn investeringen, mijn vastgoed... en alles wat daar,
1: uh, wat daar uit voortkomt, dan kan ik in principe wel stoppen. Ja. Uh, maar voor mijn gevoel ben ik pas net begonnen. Ja, en ik weet niet of het... Uh, aangeboren is, of je dagcrem, of het feit dat je gewoon nu een wat minder drukke agenda hebt. Maar je ziet er, je ziet er super ontspannen, relaxed uit, geen walletjes.
0: Ja, thanks, uh, nou, ik, ik, het is op dit moment best wel een beetje, het is een stressvolle tijd in de zin van, nou, ik, ik doe er weinig, maar aan de andere kant zijn andere projecten die wel gewoon heel veel tijd en energie opslokken. We hadden het net al even ja. over FanGage, mijn label, Daar uh, nou, gewoon heel erg mee bezig. Ik ben eigenlijk helemaal niet... Uh, zo rustig als je denkt op het ja, moment. Ja, ja. Uh, maar dat is, dat is mooi dat het er van de buitenkant wel, uh, wel zo uitziet.
1: Ja. Ja. Want, uh, nou, e eerst dan even een korte introductie. Want het is uh, live als in, in, in een oude versie van deze podcast. Deed ik achteraf nog een introotje inspreken. Dat is nu niet. Is, ja. nu doe ik het live, zeg maar. Uh, um, voor de mensen die jou niet kennen. Uh, nou ja, je artiestennaam is, is uh, Sam Veld. En uh, uh, nou, in 2015 zou je kunnen zeggen: Ben je doorgebroken met een, een nummer Show Me Love uh, door Spinning Records uitgebracht? Ja, en sindsdien heb je uh, nummers gemaakt met Lucas en Steve, met uh, Ekon, met, met Kesha, echt de groten der aarde. Uh, wat je zelf al zegt: 150 shows per jaar. Je hebt op de grote festivals, Coachella, Tomorrowland... heb je op de hoofdpodia gestaan. Uh, je hebt in privéjets gezeten. Op bevrijdingsfestivals had je een helikopter. Ja. Uh, dus dat is echt even de succeskant van jou als, uh, als artiest. Uh, maar als ondernemer, uh, een van de vele projecten die jij bent gestart... is bijvoorbeeld Fangage. Daar gaan we het uitgebreid nog over hebben. Uh, een, een tool om artiesten te laten connecten met hun volgers, met hun fans. Ja. Maar je hebt ook een anti katermiddel always bright op de markt gebracht... en met de Hartveld Foundation... Uh, ja, Promoot je een milieubewuste levensstijl. En uh, volgens mij kwam je daarop omdat je een keer in een privéjet zat en <laughs> je dacht: het hmm, is niet heel mooi, bewust wat ik aan het doen ben. Nee, klopt inderdaad. Ik ben opgegroeid uh, of opgevoed uh, door, door twee, uh, twee
0: hippies eigenlijk, uh, altijd vegetarisch, uh, eigenlijk groenten verbouwen in de tuin. Uh, nou, vanuit daar uiteindelijk uh, van mijn passie mijn werk kunnen maken, draaien. En ja, als je dan op een gegeven moment ziet wat je. Uh, ecologische voetafdruk is als DJ zijn met alle producties. En je, je spuit letterlijk CO2 de lucht ja, in bij een festival. Ja, ja. Uh, dan, dan, ja, op een gegeven moment uh, krabde ik mezelf achter mijn oren en dacht ik... hé, hey, kan dit niet anders? Kan het niet uh, een stukje duurzamer? Dus uh, daar zet ik me sindsdien voor in.
1: Ja, even ja. voor de luisteraar, die, die witte rookwolken, die, pff, die dingen... dat de CO2-kanonnen, want dat is gewoon, let, dat, dat CO2 ja, dat is ja, gewoon letterlijk CO2. Ja, en, en fun ja.
0: fact, dan, uh, nou, ik, er zit een bedrijf in Bokstol waar ik vandaan kom... Komt er in Magic FX en nou, samen met hun zijn we ook aan het kijken naar CO2 op waterstof bijvoorbeeld. Oh, of goed. confetti die oplost als het de grond raakt. Oh, en, ja. en dat soort uh, interessante technologische ontwikkelingen die, uh, ja, die het artiesten bestaan misschien toch ja. wat, uh, wat meer duurzaam kunnen
1: maken. Oké, okay, je trekt nu al zoveel vragen. Ik wil ja. weten, zat dit er altijd op die ondernemer in jou? Je stond afgelopen weekend in de Ziggo Dome, dames en heren. In ieder geval zeker mede-artiesten en sprekers die luisteren. Je, je hebt het gewoon geflikt, weer voor 1300 ja. mensen staan. Ik wil weten hoe dat was. Maar laten we met het begin beginnen, want je zei net, uh, ik ben nu ook gewoon best wel druk. Mensen denken misschien, ik ben nu aan het chillen. Want uh, ja, ik had 150 shows per jaar, nu nou, een stuk minder. Uh, maar je bent hartstikke druk. Vertel eens, waar, waar ben je nu bezig mee?
0: Ja, uh, eigenlijk begin van, van COVID kom je eigenlijk een soort van thuis. En dan ben je gewend om van hot naar her te reizen. En dan de eerste week of twee weken daar ben je eigenlijk aan het bijkomen. Tenminste, ik was aan bijkomen. Uh, ik had er een best wel drukke tour alweer op zitten. Ik zou de grootste US-tour doen die ik ooit had gedaan. En die heb ik halverwege moeten annuleren vanwege corona. Dan nou kom je thuis en dan denk je, oh shit, ik heb, ja, dan, dan komt eigenlijk de klap een beetje. En mm -hmm. na een week of twee denk je dan, oh, ik voel me eigenlijk best wel kloten. Uh, van, ik kan niet meer draaien, de onzekerheid daarbij Plus de realisatie uh, dat je je lichaam de afgelopen paar jaar best wel in de steek hebt gelaten. Tenminste, bij mij was het zo. Ik heb zes jaar lang ja, bijna alleen maar getoerd. Uh, en dan ga je een keer naar de dokter... om je bloedwaarde op te laten nemen. En dan ga je een keertje uh, ja, wat vaker naar de gym. En dan merk je dat je toch best wel uitgeput bent. En toch best wel slecht hebt gezorgd voor je lichaam. Dus dat ja. was voor mij de, ja, de, eerste, de eerste maand thuis, zeg maar. Ja, en daarna... Uh, merkte ik wel dat ik veel meer energie kreeg. Ik, uh, ik herstelde uh, snel, ik ging meer sporten. Ik ben vijf kilo afgevallen, gewoon puur door te slapen. Wow. Waardoor door je cortisol, gewoon, uh, dat dat gewoon wegzakt. Minder stress. En dan ga je andere dingen aanpakken. Dus toen ben ik begonnen met mijn eigen label, Hartveld Records. Nou, de ondernemer en mij wil dan ook niet stilzitten. Dus mm -hmm. ja, en een, een, een internet start-up waar, waar we het nog over gaan hebben. Uh, opgericht, uh, nou, van allerlei projecten aangepakt. Omdat ja, ik vind het gewoon leuk... om. Om dingen te verzinnen en die dan groter te maken en, ja. en, en succesvol te maken. Conceptontwikkeling. Uh, ja, en als ik dan mijn creativiteit even niet op het podium kwijt kan. Uh, dan komt dat op een andere manier eruit.
1: Ja. En kan je wat vertellen over.? Want daar smullen we vaak wel van. wat vinden we interessant en soms ook wel schokkend. hoe dat achter de schermen eraan toe gaat. als, als uh, top DJ. We hebben allemaal, denk ik, wel de documentaire op Netflix gezien over Avicii. Um, hoe, hoe is dat? Is het echt zo uh, ontzettend slopend als het, uh, als het lijkt?
0: Uh, ja, je kunt het eigenlijk zelf zo slopend maken als je wil. Uh, het is aan jou natuurlijk om te bevestigen. Kijk, in, in het geval van Avicii uh, was er natuurlijk ook een management bij betrokken. En, en boekers die, die best wel een druk op hem legden. Ik heb gelukkig wat dat betreft een goed team om me heen. Wat ook mijn gezondheid centraal stelt. Want die snappen ook. Uh, kijk, als ik hem nu uh, tien extra shows laat doen, dan is het op de korte termijn heel gunstig. Maar op de lange termijn uh, zit hij misschien in een burn-out. Uh, dus wat dat betreft uh, kun je dat zelf redelijk goed bepalen. Hoeveel shows doe je? Hoeveel drink je erbij? Uh, ja. Ja, ja, hoe zorg je ervoor dat je genoeg rust houdt tussen de shows, na de shows, tussen de tours in? Alleen het, het verleidelijke is dat het je passie is. Dus dat je eigenlijk ja, ja. het liefst 24 uur per dag op het podium wil staan en, en, en die energie wil voelen dus dat is een, een mm. ding natuurlijk en ook, ook de beloning eh, financieel natuurlijk, mm. dat je ja, af en toe moet je gewoon nee zeggen tegen iets waar mijn moeder een, een jaar voor moet werken en dan moet je voor jezelf nog relativeren van ja oké, okay, dit is de juiste keuze terwijl ja. dus A, je wil het, want het is je passie. En B het verdient goed. En dan, dan moet je eigenlijk naar je lichaam luisteren. Maar ja, soms weegt dat niet tegen elkaar op. En dan ga je toch die extra show doen. Denk je achteraf van shit, had ik niet moeten doen. Uh, en, uh, en dan voel je het in je lichaam de, de weken of de maanden daarna.
1: Ja, want uh. de, de krenten uit de pap shows zijn shows waarbij er gewoon vijf nullen op je bankrekening worden bijgeschreven om te draaien.
0: Ja, ja, die zijn erbij. Uh, en, en zeg daar maar dan maar eens nee tegen. Ook al moet je daar dan voor uh, op en neer naar Korea. Ja, dat, ja. En dat is dan niet goed voor je. Maar aan de andere kant is het ook lastig te relativeren. En ik vind het nu wel makkelijker. Omdat ik nu thuis zit en nul shows heb. En merk dat ik, ondanks het feit dat ik geen shows heb... toch mijn hoofd boven water kan houden. Toch het bedrijf kan laten groeien. Toch ja, mijn, ja, mijn, mijn, mijn brand kan uitbreiden. Dus ik heb de shows niet meer nodig... En ik denk dat voorheen uh, was dat wel altijd een beetje mijn gevoel... van als ik een show afwijs, dan ben ik eigenlijk mijn carrière aan het vergooien. Oh ja. Terwijl ik nu meer, ik zie meer als de cherry on the pie. Uh, ja. Van een kroon op het, op het harde werken. Uh, maar niet meer van ik moet elke show aanpakken. En uiteindelijk denk ik dat dat ook de beste strategie is. Want hoe exclusiever je jezelf maakt... uiteindelijk hoe, hoe, hoe groter de waarde van je merk natuurlijk. Ja, nou hier
1: gaan we het nog uitgebreid ook over hebben. Inderdaad, die spagaat tussen geluk en succes... Ja. Uh, maar je zegt een, een verleiding of een valkuil... waar veel van jouw collega-artiesten in trappen... en jezelf ongetwijfeld ook in bent getrapt... is dat je het en heel leuk vindt. Misschien ook wel een beetje nodig hebt, die aandacht, dat ja. podium. En het levert gewoon superveel geld op. En je hebt het idee, als ik nee zeg, ben ik mijn carrière aan het vergooien. Uh, resultaat, je doet gewoon te veel shows. Mm -hmm. Is dat nou echt waar het fout gaat bij veel DJ's? Of is het niet alleen te veel shows doen, maar ook daaromheen? Dat je... Dus je kan ook zeggen, nou ja, ik, 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 ik in mijn privéjet... ik ga gewoon alleen maar slapen en ik doe geen interviews... en ik doe mijn show en na mijn show drink ik een muntteetje en ga ik naar mijn hotelkamer. Ja. Snap je? Dus is het echt de frequentie van shows... of is het juist ook die lifestyle daaromheen die veel DJ's doet opbreken? Ja, ik,
0: ik, denk, ik denk beide, maar ik denk dat het nog iets fundamenteels nog belangrijker is. Uh, en dat is je motivatie. Uh, dat, we hebben het net even over Avicii gehad. Uh, nou, dat was echt een producer en die vond het leuk om muziek te maken in zijn studio best wel een introvert beroep. En als je dan in één keer het podium op wordt gegooid... en je moet daar uh, een superster zijn... Uh, en dat, dat ben je niet, tenminste in die zin. Dat is niet wie jij, wie jouw karakter, wat jouw karakter is. Je vindt het niet leuk om ja, voor honderdduizenden mensen te staan... maar je vindt het leuker om gewoon muziek te maken. Ik denk dat dat er, dat dat er gebeurde. En dan ga je jezelf verdrinken om... Toch, uh, toch die gasten kunnen zijn. Ja. En ik denk, dan ben je iets aan het wegdrukken. En als je iets aan het wegdrukken bent... en je gaat daarvoor naar middelen grijpen... Uh, dan kom je in zo'n spiraal terecht. En ik denk dat dat... Uh, ja, het verhaal is een beetje van Avicii en andere... Uh, DJ's ook om me heen soms... Die ja die, die, die misschien eigenlijk liever in een studio zouden zitten... en muziek zouden maken. En ja dan moeten optreden om geld te verdienen. En dat eigenlijk niet willen of podiumangst hebben... en daardoor ja. grijpen naar allerlei, allerlei middelen. En dat, dat is onderdeel natuurlijk van de lifestyle. En natuurlijk ga je meer shows volhouden... als je alleen een muntjeetje drinkt... en als je elke, elke dag een fles vodka opdrinkt. Dus ja, dat heb je zeker zelf in de hand. Maar... Uh, ook als je gezond leeft, ook als je uh, dat, dus, dat dus doet en probeert te sporten, is er één essentieel ding wat vaak ontbreekt en dat is slaap. En dat heb ik echt ervaren de afgelopen jaren. Je kan nog zoveel sporten, je kan nog zo gezond eten. Als je niet slaapt, dan heeft het eigenlijk allemaal geen zin. Ja. Yeah. Want dan, dan, dan blijf je me aankomen. Want je lichaam houdt continu cortisol uh, hoog. Dus je houdt vet vast. Hmm. Uh, ja, je, je voelt je uh, slecht. Je bent mentaal een uh, wrak. Ja, dan, dan kun je niet tegenop sporten en gezond eten. Ja.
1: Heb jij wat, wat jetlag tips of zo? Want als je na het in één week in vijf tijdzones moet spelen. Ja, uh, nou, is, is het gewoon. Uh, hang in there en uh, maak het beste van. Of, of heb je echt een soort van ritueeltje om dat uh, aan te pakken?
0: Um... Goeie vraag. Ik denk dat je lichaam op een gegeven moment... als je geen ritme meer hebt, dus echt in zo'n toestand leeft... dat je ook niet echt meer last hebt van jetlag... omdat er geen, geen basisritme is om naar terug mm. te komen. En ja. dat is misschien ook nog wel het schadelijkste. Mm. Want heel veel processen in je lichaam hangen heel erg samen... met je dag- en nachtritme. Mm. Uh, aanmaak van allerlei hormonen. Yeah. Uh, nou, dat is compleet verstoord. Ja. Wat eigenlijk ja ervoor zorgt dat je in een constante staat leeft van moeheid, waarbij je nooit last hebt van jetlag, want je kan altijd wel slapen. Je kan in een busje achterin, over een hobbelweg, val je gewoon in slaap, omdat je gewoon uitgeput bent. Ja. Uh, en als je thuis komt, val je gewoon in slaap, omdat je bent uitgeput. En dat is misschien een, een eerder een teken van dat, dat je te ver bent gegaan. Ja. Dat zou ik zeker niet aanraden. Van nou, put jezelf maar zoveel uit dat je geen last hebt van jetlag. Maar dat is wel de realiteit. Uh, als je op een gegeven moment zes jaar aan een stuk op tour bent. Dus nee, ik heb daar eigenlijk geen tips voor. Ja, je, je hebt de basistips van eten in het nieuwe schema. En, en ja. zorg dat je zonde krijgt. Google het, dat, dat, dat kan. Maar uh, ja, bij mij is dat niet meer van toepassing geweest. Omdat ik gewoon geen basisritme meer had.
1: Ja, ja. en je zegt over Avigi. dat was misschien meer een producer, meer een introvert dan een uh, performer. Uh, hoe is dat bij jou? Ben jij meer de... Als je, ik gewoon even een um, on the spot. Zo'n zo irritante tegenstelling. Je moet kiezen. Nooit ja. meer produceren of nooit meer live spelen.
0: Nou, ik ben begonnen als DJ. Dus dat zegt het misschien wel. Ja. Ik, ik vond het altijd leuk om mensen te entertainen. Uh, ik weet ook nog goed. Toen ik, toen ik 17 was, ging ik de eerste, naar een club, de eerste keer naar een club in Portugal. En toen dacht ik, ik wil die gast zijn die hier die deze mensen een goede avond, een mooie avond bezorgd... even de problemen van de dag laat vergeten. En dat het allermooiste is dat je er kan doen met je eigen muziek. Want dan heb je het zeg maar dubbel op. Want dan maak je de muziek en dan draai je de muziek... en dan zingen mensen mee met je muziek en dan is het hele cirkeltje rond. Maar het is bij mij begonnen uit de, uit de passie om ja, mensen te entertainen. Dat, dat, daar is uit begonnen. begonnen.
1: Ja. Ja. En je had het net over, over motivatie. Nou, dit is een motivatie om mensen te entertainen toen het eenmaal lukte... en je had succes tussen aanhalingstekens ja, merkt je ook echt van... hé, hey, ik heb dit nodig om gelukkig te zijn. Dit is, dit is wat, wat mij, wat Sam uh, gelukkig maakt.
0: Ja, nee, nee, dat, die tegenstelling hadden we net een beetje over van... ja, net als een, net als een drug eigenlijk. Ja, dat, is, dat kan een heel goed gevoel geven. Het kan, ja, kan je heel prettig laten voelen, maar het kan ook te veel zijn. Ja. En dat is die balans een beetje tussen succes en geluk... waar we, waar we het net ook even kort over hadden. van Ja, ik heb, ik heb die shows... nou, ik weet nu dat ik ze niet nodig heb om gelukkig te zijn... want ik heb ze nu al een tijdje niet. Ik weet wel dat ze me heel veel geluk geven tot een bepaalde hoogte uh, en daarna niet meer. Mm -hmm. uh, dus je kan daar ook, ook te ver in gaan. Maar ik denk dat het inderdaad, net als bij een drug... ook een soort verslaving is. Het, het is elke keer weer een spuit. Adrenaline yeah. en endorfine. En je, je, je wordt op een voetstuk gezet. Je krijgt aandacht. Uh, ja. en niet dat ik daar volgens mij niet zo gevoelig voor ben. Maar het is, doet wel wat op een uh, ja, neurologische mm -hmm. level. Waardoor je elke keer die, die injectie krijgt van... Ja, good feelings. Uh, en als je dat op een gegeven moment vier keer, vijf keer op in een week krijgt, dan raak je daar verslaafd aan. En ja. dan kan er op een gegeven moment, als je dat niet meer krijgt, ja, wat er bij mij ook gebeurd is, dan komt wel even die klap van even uit die rollercoaster. Uh, en dan is het in een keer heel stil. En die klap
1: kwam vorig jaar maart.
0: Ja, ja, ja in, die, in die zin wel. Maar eigenlijk voelt het is een beetje vreemd, want het is een klap. Maar het voelt ook heel fijn. Want ik, ik wist misschien onbewust al wel dat ik. Uh, een beetje te achter aan het rennen was. Uh, en, en om dan. Ik heb al een keer eerder de twee maanden uitgelegd. Toen had ik een scooterongeluk. Uh, 2018, vlak voor de zomer. Uh, en toen was het eigenlijk nog vervelender. Want toen ging de rest van de wereld wel door. Er stond ik yeah. allerlei andere DJ's op mijn Tomorrowland slot te draaien. Ah. En toen lag ik thuis met, met mijn benen in het gips uh, bij mijn moeder thuis. Uh, maar, maar nu stond de hele wereld even stil. Staat de wereld even stil. Ja. Dus je hebt minder het gevoel dat je aan alle kanten ingehaald wordt. Waardoor je ook wel meer de rust hebt om even die rust te pakken. Dus voor mij viel het... in eerste instantie viel er heel veel druk weg. Oh, ja. Ik ben thuis en ik heb, ik, heb, ik heb even niks te doen. Daarna komt denk ik meer de leegte... en de klap. En daarna komt eigenlijk... een beetje de zinvolle invulling van die leegte. Ja. Dus een beetje het... het rouwproces.
1: Precies, alle fases. Dus fase 1 was... Ontkenning zat oh, er ook nog ont, tussen. Ja. ja, oh, ja wat ik dacht in het begin ook nog... Oh, nog. Ja.
0: Elke, de, ik weet het goed, toen, me, ja. toen die shows gecanceld werden... zei ik, oh, laat het verschuiven naar mij dan. Ja want dan zal het wel opgelost zijn, ja. toch? Want je hebt dit nog nooit meegemaakt. Nee. Dus ook mijn boeken zei, oké, okay, nou we reschedulen alles. Uh, twee maanden vooruit. Uh, en ja, tegen die tijd zal de wereld dit toch onder, de, onder, de, onder controle hebben. En nu zijn we meer dan een jaar verder. Dus ja, dus zo zie je maar weer... Uh, in Eerst ontkende ik ook dat het, dat het zo'n groot probleem zou worden. Maar je wist het ook niet. Ja, nee. precies.
1: En in eerste instantie vond je het best wel relaxed. Van hé... Hey, is dit misschien wel een stukje uh, rust en leegte en ontspanning... waar ik heel hard naar verlangde.
0: Ja, maar nooit durfde Precies. te nemen. Je omdat, nooit... je, omdat je gewoon continu... Kijk, iedereen wil tegenwoordig DJ worden. <laughs> en iedereen, elke jong gastje... Vroeger wilde ze voetballer worden, nu misschien nog steeds. Maar die wil of DJ worden of vlogger of zo nu tegenwoordig. Ja. Of influencer. Ja, nou, ja, DJ ja. is een gewild beroep. Dus dat betekent ook dat er altijd mensen zijn... die jouw plek over willen nemen en kunnen nemen. En daardoor moet je relevant blijven. Dus best wel veel druk... Oh ja, om relevant te blijven. En dus maar door te blijven gaan. Ja. Uh, en ik denk dat er daar ook heel veel dj's... ja uh, Uiteindelijk in een soort van burn-out of depressie belanden. Door die, door die druk. En die druk viel in één keer weg. Want alle dj's om me heen moesten ja. in één keer stoppen. Ja. En dan, dan, dan ga je afvragen van... Oké, okay, wat moet ik dan doen? Nou, muziek maken, bijvoorbeeld. Uh, ja. En een label oprichten. Ja, constructiever dan maar die, die extra show uh, pakken. Maar goed...
1: Ja. Ja. Ja, 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 precies. Dat was meteen een vraag die me opkwam. Oké, okay, interessante hypothese. Ik moet relevant blijven. Anders dan pikt iemand mijn plekje in. Daar kun je over twisten of dat echt zo waar is. Ja. Uh, maar dan kun je vervolgens ook gaan zeggen... Oké, okay, maar om relevant te blijven is dan gewoon... alleen maar spelen, spelen, spelen. Is dat de manier om relevant nee. te blijven? Of moet je gewoon... Met Econ en Cash aan Dikke hits schrijven. Is dat misschien een manier om relevant te Zeker, blijven? Zeker,
0: dat, dat is veel, veel belangrijker. Maar als je eenmaal die tunnelvisie zit. Uh, dan, dan is het moeilijk om, om daar uit te komen. En ik denk dat dat, dat, dat het een beetje is. Je bent, kijk, draaien. Kijk, met draaien verdiende ik het meeste geld. Dus dat is de motor van je business. Dat is uiteindelijk ja, het bedrijfsonderdeel wat de rest liet draaien. Ja, 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 ja. Letterlijk. Ja. Uh, en, en als je daar dan mee stopt. Dan voel je je in instantie niet meer nuttig. Ja. Want, het, want het levert, levert in één keer geen geld meer op. Dus ja. dan denk je, oh ja, oké. Okay. En de rest voelt dan een beetje ja. secundair. Ja. Terwijl ik er nu achter ben gekomen... dat ja, door eigenlijk niet meer te draaien... en vol te focussen op mijn muziek... Uh, aan ja, uh, uh, muziek nu op hetzelfde uh, niveau zit... Uh, qua omzet als, uh, als met mijn draaien. Nee, joh. Dus, ja, dus, dus... Holy
1: shit. En uh, we, we kun je over het businessmodel vertellen? Is dat gewoon streams op Spotify? Is dat, uh...
0: ja, ja, muziek heel simpel heeft drie recht. Dus je hebt, uh, je hebt je publishing, je hebt je neighboring rights en je hebt de master rights, je copy, uh, copyright. Dus echt op de plaat zelf. En dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste inkomstenstromen. Uh, ja, waarbij uh, nou, je de Buma kennen we allemaal, dat is publishing. Je hebt de Sena, dat zijn eigenlijk je neighboring rights. En dan vaak je label, uh, de master eigenaar die uh, ja, die, uh, die... Maar, maar, maar
1: publishing dat is dus
0: uh, streams op Spotify bijvoorbeeld. Nou, het is in elke vorm van gebruik van muziek komen eigenlijk die onderdelen allemaal terug. Dus okay. een beetje kijk, publishing is echt schrijven. Dus ja, als ik een liedje maak en er staat hier op een papiertje Sammy is 27 jaar oud, geboren in Boxel, dat stond op jouw op jouw speakbriefje. Nou, dan heb ik en ik zet dat op een, op een beat. Dan heb ik recht op die zin. Ja. Uh, en dat is dan mijn publishing. Want ik heb die tekst geschreven. Nou, dat is het ene recht. Neighboring rights is eigenlijk meer... Wie heeft op die plaat meegespeeld? Dus als jij er een gitaartje op speelt... Uh, ja. dan, dan krijg je daar geld voor. Ja. Ook al heb je de melodie niet verzonnen die je speelt. Maar echt het, het uitvoeren. Ja. En dan de master is uiteindelijk van de artiest gedeeld met het label. Want die brengen het uit. Oh ja. Ja, het is een beetje een technisch verhaal. Ja. Maar ja, dat zijn eigenlijk de main inkomsten. Zeg maar
1: ja, ja. maar dus uiteindelijk... Uh, um, de, de route die het geld volgt, is wel via zeg maar uh, streams of dat het nummer ja, wordt streams, gebruikt radio in radio, of ja, het wordt gebruikt in een reclame of in een film of in een videospel. of ja, meerdere streams. Hoor tegenwoordig, oké, okay, uh, dat, dat uh, maar ja. dat, dat dat kan dus gewoon echt zeer lucratief zijn,
0: zeker. Ja, je moet ongeveer rekenen op nu een Spotify-streams ongeveer 3000 euro uh, bruto, maar dan heb je het echt over. Ja, top of the, uh, top of the chain. Zeg maar. ja, dus daar ja. moet er nog iedereen van betaald worden. Je moet nog delen met je label. Je moet nog delen ja, met ja. andere artiesten erop. Dus het hangt er heel erg vanaf wat je deal is. Of hoeveel je daarvan overhoudt. Uh, en je hebt natuurlijk ook even kosten. Denk aan een videoclip. Denk aan masteringkosten. Uh, een uh, uh, mixer, een engineer. Ja. Uh, artworks, uh, marketing. Uh, TikTok influencers. Uh, allemaal dingen die daarbij komen kijken. En dat is wel leuk. Want ik heb nu sinds maart mijn eigen label. En dan leer je eigenlijk... Van die andere kant te kijken. Want eerst ben je altijd gewoon artiest. Je bent getekend bij een label. En je stuurt de muziek en zij regelen de rest. Alleen ja. nu ook mijn eigen label, Heartfelt Records. Dus zit je ook op de. En op de stoel van de labelbaas. Uh, en ja, en is het is wel leuk om die kant ook te leren ja. kennen.
1: Maar alsnog, en misschien ben ik een te grote nerd en wil ik het de details te veel in. Maar ik denk, ja, stel nou, 3000 euro moet er vanaf. Laten we even pessimistisch rekenen dat jij 1000 euro eraan overhoudt aan een miljoen Spotify-streams. Ja, dan moet je 100 miljoen streams hebben, wat echt insane veel is. En dan heb je. Nou, Tussen haakjes nog maar een ton verdient. Ja. dus uh, dat, uh, dat klinkt nog niet alsof je daar echt, echt stinkend rijk van wordt. Van streams,
0: nee, 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 ja, dat klopt. Maar goed, je geeft niet één plaat uit. En het mooie ja, van, van, van muziek uitbrengen is: het gaat niet weg na een week of na een jaar, dus het ja. blijft natuurlijk niet zoveel als in de eerste week of in het eerste jaar. Maar uiteindelijk, show me love heb ik in 2015 uitgebracht en we nog steeds. Uh, veel beluisterd, dus, ja. dus je bouwt het op en dus in het begin is het heel weinig maar op een gegeven moment wordt het steeds meer omdat ja. je gewoon, ja, het is gewoon passief inkomen eigenlijk uh, ja. wat, wat zich opstapelt ja.
1: en nog even over dat, dat gat dan hè? want je, je splitste de, de after covid uh, klap je uh, op in drie categorieën categorie 1, oh chill, ik kan, kan ik er slapen Categorie 3 was dan. Oh, ik kan nu andere dingen gaan doen. Maar daartussen, fase 2. Ja, was even die leegte. Hoe, 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 hoe was die leegte? Uh, wat heeft dat met jou gedaan? Was dat, uh, ja, was dat gewoon wel oké? Okay, of was je echt wel even, zat je er echt even goed doorheen? Um,
0: nou, ja, ik ben altijd. Uh, Probeer altijd, ja, dat is een beetje in mij. Probeer altijd dingen productief op te, op te pakken en misschien soms te productief, dat ik die leegte eigenlijk niet wil voelen. Dus ik ben toen heel erg juist in de gezondheid gedoken. Uh, ook met een coach gaan werken. Uh, aan, nou, ik heb een hele DNA-test laten doen, bloedtest, uh, hormoontest. de hele de hele minkmak. Gewoon om even te kijken hoe je ik voor. Ja. Uh, en en, en hoe, hoe kan ik hier snel ook uitkomen? Maar je ja. zegt, als ik ben altijd heel gaan kijken. Oké, okay, wat is dan uh, wat is, wat, is een, wat is een oplossing voor dit probleem? Nou, dat is soms is dat goed. Soms moet je gewoon voelen. En dat, dat doe ik soms niet. Dan ga ik, gewoon, mm -hmm. ga ik gewoon aan de slag. Maar in dit geval was het uh, denk ik wel goed. Want daardoor ja, ben ik, had ik best wel snel weer een plan om er ook weer bovenop uh, te komen. En wat ik dan wel en niet moest eten. Qua slaap, uh, nou, bepaalde supplementen uh, voor dingen die ik eigenlijk tekort kwamen of was gekomen. Mm -hmm. uh, dus eigenlijk vol daarop gericht. En uh, vanuit daar weer energie gekregen om die nieuwe project allemaal op te pakken. Ja, tof. Ja.
1: Dus dat is best wel... Uh... Depressie losgegaan, zeg maar. in je mindset is altijd al sterk.
0: Het was niet een enorme depressie. Het was meer, en dat heb ik nu nog steeds. En ik denk dat heel veel mensen dat binnen met me delen. Is het gewoon een, ja, het is gewoon saai. Het is gewoon, ik ben een lema aan het werk. Of ik ben me aan het vervelen. Weet je wel. Ik, en, dat, en ik moet thuis zitten. Dus ja. Ja, of je zit dom voor de buis. Of, ja. Ja, of, of een, iets thuis te doen. Maar eigenlijk de dingen waar ik echt energie van krijg. Los van mijn werk. Wat ik al heel veel doe. Is nou, het draaien, met vrienden afspreken. Lekker uit eten gaan. Nou, dat missen we allemaal. Ja. Dus het is dus, dus geen depressie. Het is dus meer een soort van saaiheid. Ja. Waardoor... Ja, mijn leven op dit moment eigenlijk heel erg bestaat uit heel hard werken. En dan s'avonds uh, ja. Ja, een beetje doelloos tv kijken... en dan weer slapen en dan rinse and repeat, zeg maar. Ja, ja, ja. ja, ja ik snap hem. En, en ja, dat, dat is niet waar ik gelukkig van word. Dus ja. dat is wel iets wat er de afgelopen jaar op me drukt.
1: Ja, en dan je hebt het over uit eten gaan en zo... om dan dit gedeelte van het interview, wat een beetje gaat over succes, af te ronden. En daarna gaan we nog meer hebben over geluk en ondernemen en zo... Uh, maar ho hoe bekend ben jij, als, jij uh, als straks alles weer mag en jij gaat er erop uit en je gaat even een hapje eten ergens, uh, wor word jij veel herkend of valt het mee?
0: Ja, ik, ik weet het niet. Ik weet dat Nederlanders best nuchter zijn. Dus ik weet dat uh, als, je, nou, als ik naar Amerika ga, ja, als ik naar Azië ga, dan staan ze bij, de, bij het vliegveld staan ze op me te wachten met zelfgemaakt cadeaus, knuffels, shit. Uh, ja, echt een groep dus met fans. Maar Nederlanders heb ik het idee dat die, ja, als je naar nou, Chesto op straat ziet, ziet lopen, zou je hem misschien ook niet aanspreken. Die oh, is Chesto, maar, maar hij zal het nooit weten. Dus dat weet ik niet. Uh, ik heb wel het idee dat uh, dat, dat het, het laatste jaar meer is geworden. Uh, dat mijn plaat ook in Nederland bijna elke plaat komt op de radio. Dus dan gaan mensen toch kijken wie ze erachter. Je ziet het dan met social media, dat groeit. Maar je weet nooit hoeveel mensen je op straat herkent. Ik probeer er ook eigenlijk niet mee bezig te zijn. Ik probeer gewoon mijn leven te leiden. Ja. En, ja, als iemand een keer een foto wil, hartstikke leuk. Maar het is niet dat het bij mij storend is. En dat is ook wel fijn. Ik, ik ben liever beroemd in het buitenland,
1: zeg maar. Maar je wordt in Amerika <laughs> op straat meer herkend dan in Nederland.
0: Ja, ja, ja dat wel. Ja, wow. maar dat, ja, ik vind het ook fijn. Ik, ik vind het ook fijn dat ik gewoon lekker naar de Albert Heijn kan lopen. En dat niemand me lastig valt ja. uh, voor een foto. En het is natuurlijk het is leuk om erkend te worden en dat het succesvol is. Maar het is, ik, ik, bekendheid het is voor mij geen doel. Nee. Zeker niet in Nederland.
1: En even een hele brede vraag, maar dat willen we allemaal horen. Dus dit is eventjes de RTL Boulevard in mij. Maar wat is een van de meest extreme dingen die je hebt meegemaakt als artiest? We hebben het over groepies of, of extreme dingen die je werden aangeboden. Of uh, je snapt wat ik bedoel.
0: Ja, het gekke is als je dan in zo'n leven zit, dan worden dingen normaal. <lacht> ja, en we hebben het net over een privéjet. Ja, dat, dat op een gegeven moment is het gewoon ja, normaal of een must zelfs. Uh, als je het hebt over nou, bijvoorbeeld dat er hordes. Uh, uh, vrouwelijke fans bij, op een airport staan te wachten met, met cadeaus en, en liefdesverklaringen. Ja, op een gegeven moment denk ik: Oh shit, ik heb mijn haar niet gedaan. Uh, <laughs> moet ik op de foto. Weet je? En, en, en dat, dat klinkt heel erg, want ik vind het superleuk. Maar goed, je komt wel net uit een vlucht van 12 uur. Nou, kom je waarschijnlijk helemaal verkrekt, kom je eruit. <laughs> en dan denk ik: Oh shit, even naar het toilet, even. Ja. Op de, je moet toch weer aanstaan. En ja, ik, ik ken zo ook nog wel een paar voorbeelden in, in de zin van: Ja, dingen die dan, die dan uiteindelijk normaal. Ja. Wat je zegt met een helikopter. Uh, van stad naar stad vliegen. Om vijf shows op een dag te doen. Uh, nou, dat soort dingen. Ja, dat zijn geen dingen die, uh, die normaal uh, de normale Nederlander elke dag meemaakt. Maar op een gegeven moment zit je wel in die flow.
1: Ja precies. Ja. Als jij nu een hotelletje boekt en er, 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 er liggen geen vrouwen voor je kamer, denk je, wat is dit nou?
0: Ja, <laughs> nee, ja, nu. ja. In de, in, de, in de, ja, zeker. Je bent er altijd wel van bewust uh, dat nou, als je in de lobby naar beneden loopt, dat je dan toch wel een paar foto's moet maken. In uh, wow. zeker in aziatische landen. Ja. Wow. Wow. Die vinden dan gewoon via social media vinden ze gewoon uit waar je zit en dan gaan ze gewoon zitten posten in je lobby.
1: Niet ja. normaal. En 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 je hebt er niet altijd zin in. Je hebt er misschien niet altijd tijd voor. Hoe, hoe loyaal ben jij dan? Uh, is, er, is er een pleaser in jou die het dan ja, altijd doet? Ja, heel loyaal.
0: Ik heb nog ik heb nooit iemand uh, afgewezen wow. om een foto te maken. Of, nee, je moet, en, kijk, aan de andere kant... je kan er zelf nog zo uh, doorheen zitten en niet geslapen hebben. Maar uiteindelijk zijn die mensen wel de reden dat je er bent. En dat je mag optreden. En dat je ja, succesvol bent uh, in, in, als artiest zijnde. Uh, en het is letterlijk zo. Zonder, zonder, zonder fans besta ik niet. Ja. Dus zij zijn uiteindelijk de motor van alles wat ik doe. Ja. Daar moet je er ook even tijd voor maken. Ook al heb je er even geen zin in.
1: En wat zie jij zelf als uh, de factoren in jouw succes? Als in, hè, jij, uh, niet, niet elke DJ uh, bereikt wat jij hebt bereikt. Uh, terwijl er zijn waarschijnlijk heel veel uh, uh, gastjes en, en meisjes... Die, die net zo hard uh, plaatjes draaien, net zo hard hun best doen als jij... Zeker. afgelopen 10, 15 jaar en, en niet zijn gekomen waar jij bent. Uh, wat, wat, dus wat maakt, wat zie jij als, als kritische factoren in het feit dat jij bent doorgebroken dat jij succesvol bent geworden? Ik denk
0: door blijven gaan en dat uh, dus, dus niet per se dat ik, ik ben niet meer getalenteerd ik denk dat heel veel andere mensen veel meer getalenteerd zijn dan ik en uh, ook, ook passie denk ik ook niet, maar ik denk meer gewoon een tegenslag zien, uh, zien als uitstel, geen afstel en dat, dat zie ik nu ook met, met mijn andere bedrijf is dat en, ja Rome wasn't built in a day en ja, nou, ik ben dan vanaf mijn, wat ik zei ik dan net, elf of zo ben ik aan het draaien. Nou, tien jaar later kwam pas mijn eerste succes. Hmm. En in die, in die periode heb ik heel vaak het idee gehad van ja, ik geef mezelf nog een, nog een jaar. Of ik, ik hou ermee op. Of ik ga gewoon een andere baan zoeken. Of ik ga ja, weet je wel, op een gegeven moment ga je soort van succes bij jezelf afdwingen. Uh, of zeg je, nou, ik moet er misschien mee stoppen. Dus je gaat aan jezelf twijfelen. En ik denk uiteindelijk, als het je past, is, gaat het je altijd lukken. Alleen denk dat heel veel mensen op die, dat, op die route naar het succes uh, op een gegeven moment afhaken. Mm -hmm. En je hebt wel misschien online zo'n zo, zo foto gezien van, of een illustratie van zo'n boom, dat mensen alleen maar de boom pas zien als hij als, als, als boven de grond uitkomt. Maar daaronder is al jarenlang een netwerk van wortels aan de gang. Ja. En, en dat is denk ik een perfect beeld van, ja. van waarom, waarom de een succesvol wordt en de ja. ander niet. De ander die
1: stopt zodra de wortel bijna boven de grond komt. En de ander die, uh, die ja. gaat dan door. Ja, het is, is, is zo simpel. Het is gewoon doorzetten. Want bij sommige mensen uh, de, de, ja, schiet nu de cortisol door hun lijf. Dat ze denken, ja Sam, kom op man. Ik ben ook al 15 jaar aan het doorzetten. Maar ik ben nog niet doorgebroken.
0: Nee, nou ja, kijk, je moet het natuurlijk op een slimme manier doen. Uh, en, en kijk, als je gewoon maar de hele tijd hetzelfde blijft doen... Einstein heeft daar een mooie quote over... Dan uh, gaat het je dus waarschijnlijk niet lukken. Maar ik denk met doorzetten. Is, is ook heel vaak terug naar de tekentafel. Mm -hmm. Palen en dan je strategie aanpassen. En als je dat doet. Dan kom je uiteindelijk op een strategie die werkt. Daar geloof ja. ik heilig in. Ja. En uh, kijk als je al, al 15 jaar in dezelfde club. Uh, uh, één keer per week draait. En je doet verder ook geen moeite om, om je netwerk uit te breiden. Of met labels in contact te komen. Of je, jezelf te verbeteren. Kijk, het kan ook gewoon zijn dat je niet goed genoeg bent. Ja. Maar goed als je elke keer maar blijft oefenen. Dan word je uiteindelijk goed genoeg. Uh, alleen je moet er wel de juiste strategie op loslaten. Ja. Dus, uh, ja.
1: Ja, wil je daarmee zeggen dat het in jouw ogen maakbaar is?
0: Succes? Ik, ik denk dat, je, dat, het, dat het wel af te dwingen is. Ja, ja daar, daar geloof ik echt wel in. Ja. Ik, geloof, ik geloof heel erg in de, in de law of attraction. Dat je alles waar je aandacht aan besteedt dat het groter wordt je met visualisatie ook heel ver uh, kan komen. Natuurlijk moet je door actie aan, uh, uh -huh. aan, aan ontlenen. Maar ja ik zie dat bij mezelf. Ik weet nog precies een jaar geleden... Uh, waren een paar dingen die speelden... en hoe die ik graag anders zou willen zien. Uh, in, in mijn bedrijven bijvoorbeeld. En dan had ik gewoon de situatie die, waar ik nu in zit... of had ik toen bedacht als, oh, als, als... als het zo zou kunnen zijn, dan zou het heel fijn zijn. En daar ben ik gewoon elke dag... In, op gaan mediteren. En vervolgens neem je dat de hele dag met je mee... en onderneem je daar ook actie op onderbewust. Ja. En nu is het werkelijkheid. En ik geloof, da daar geloof ik echt heel erg in. Want het is nog nooit voorgekomen dat ik echt... de focus heb gelegd op een, op een visualisatie... en dat het
1: niet is uitgekomen, ja. uiteindelijk. Ja, dus à la The Secret. Je doet en het visualiseren, het mediteren, de intentie, de focus... En je koppelt dat aan keihard werken.
0: Ja, natuurlijk, maar dat gaat eigenlijk vanzelf. Als je die intentie ja. zet. en daarna laat je het los. Stel dat je een, een, een. weet ik veel. Een, Zo'n oudje zo programmeert om een bepaalde route te rijden. Uh, ja, als, je de, als je dat inprogrammeert, dan hoef je dan op play te drukken. En dan gaat hij vanzelf die baan af. Snap je wat ja. ik bedoel? En nee, dat, nee
1: ik, ik, ja? zeker. En ik zeg het expres op deze manier. Want ik ben niet zo van de secrets van mensen die denken... nou, ik gooi het in de kosmos. En ik, uh, nee, ik niet. ga op de bank ja, liggen ja. met porno en pizzadozen. Ja. En het komt, zo werkt het niet. Het is, en, en, en wat echt de waarheid is, weten we allemaal niet. Of we kunnen intappen in een oneindige intelligentie. In een energieveld wat ons allemaal met elkaar verbindt. Misschien denken sommige mensen dat wel te weten, ik weet het ook van niet. Mm -hmm. Maar uh, als je die, die intentie hebt, als je het voor je ziet, als je het visualiseert en je voelt gewoon je hartslag al omhoog gaan. Want het is gewoon een brandend verlangen in je lijf. Ja, dan ga je automatisch ook je acties daaraan koppelen. Dat, 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 dan dat gaat dat, vanzelf. Dat is je En
0: daardoor is het heel praktisch en niet zweverig. En, en, en de secret is dat dan wel. Dat is heel erg spiritueel. En ja, nou ja dat, dat weet ik ook niet. Of dat het ja. zo is. Ik weet wel, uh, gewoon puur empirisch weet ik dat het werkt voor mij. Dus ja. ze zeggen, probeer het te En zorg wel dat je er inderdaad actie op onderneemt. Ja. Betekent dat dan, Sam?
1: Stel, morgen word jij wakker. Je checkt je Wikipedia. Huh? Die is weg. Je checkt je Instagram weg. Het heeft nooit bestaan, uh, Sam Veld. Uh, dus morgen begin je weer gewoon from scratch. Je bent gewoon dat, dat, de, die jongen uit Bokstel. Met wat je nu zegt, hè, dat het maakbaar is. En, en de, de lessen die je hebt geleerd. Gaat het jou dan weer lukken om binnen tien jaar uh, een wereldbron DJ te zijn?
0: Ja, ik weet niet of ik dat dan nog zou doen. Ik heb, ik heb, ik heb dan nu misschien, als ik nu helemaal van scratch zou moeten beginnen. Ik heb al zes jaar op het hoogste niveau getoerd het DJ-schap ervaren. Dus ik weet niet of ik dat nu dan daar weer, weer aan zou beginnen. Snap je okay, wat ik bedoel? Okay. Het is, het is super mooi, een super mooi leven, maar ik heb het al ervaren. Ik denk dat het leven bestaat uit ervaringen. En ik wil zoveel mogelijk, hopelijk leuke, maar soms ook negatieve ervaringen meemaken. En dat is leven. Dus misschien zou ik dan nu wel denken, ik ga iets heel anders doen. Ja. Nou, laten we die um, vraag in tweeën splitsen. Ja, ja. Stel,
1: je zou het willen. Yes, je ja, wordt morgen ja. wakker, je, je hele uh, legacy is gedelete. Uh, en je wil weer bij de top-dj's ter wereld horen. Gaat je dat lukken binnen tien jaar?
0: Dat denk ik wel. Maar, maar dan moet je ook vragen, heb je dezelfde kennis van nu nog, of is die ook weg? Nee, ja, je wilde
1: kennis. Je wil gewoon ja, je bewust zijn.
0: Dan, dan, dan ja. denk ik dat het je netwerk niet. Dat nee, nee, maar dan denk ik wel. want dat, dat, is, dat is precies wat ik nu probeer met mijn label? Is, is eigenlijk mijn blauwdruk en mijn kennis projecteren op gasten die op mijn positie zouden willen, willen zijn. Uh, en, en hun helpen succesvol te worden. Uh, door die strategie erop los te laten en door ook acties te ondernemen. Dus precies eigenlijk wat we nu doen met het label is. Ja, van die kleine getalenteerde opkomende talenten groot maken ja. uh, met de kennis van nu. Tof, oké. Okay.
1: Maar je zegt, uh, je stelt eigenlijk al bijna nou Ik denk niet dat ik dat dan weer zou willen, want ik heb die ervaring al. Het leven is het verzamelen van ervaringen. Uh, dus wat, wat, waar zou dan je focus gaan uh, komen te liggen?
0: Ja, nou, ja dat, dat, dat weet ik niet precies, uh, omdat ik niet in die situatie zit. Uh, ik wilde vroeger altijd politieagent worden... En ik, uh, ik wil ook uh, drummer worden. Maar, uh, nee, nog, nee, en toen ik kwam een achter dat je op een drumstar en liedjes kan, kan, <laughs> kan spelen. Of kan wel, maar niet met noten. Ja. Ben ik voor keyboard gegaan, piano. Ja. En daar is dit uiteindelijk uit voortgekomen. Ja. Maar ja, dat, misschien ga ik ga ik dat wel doen. Of ja, ik ben dus ook met andere projecten bezig, met fangage, met. Ja, misschien uh, ik heb de kennis. Misschien zou ik dan wel zeggen. Nou, ik, ik ga een DJ management agency oprichten en ik ga zelf niet meer draaien. Ja. Uh, en ik ga gewoon alleen maar al mijn tijd richten op andere mensen succesvol maken. En daar dan hopelijk een graantje van mee uh, ja. Uh, profiteren. Dus, ja.
1: ja, dus hieruit uh, destilleer ik dat je het uh, draaien en het performen op dit moment niet meer per se nodig hebt om gelukkig te zijn. Mm -hmm. Wanneer was je gelukkiger in de, de, de midst van, van uh, je carrière? En dan heb ik het over Coachella en uh, uh, wat zei je nog meer? Tomorrowland? Uh, Privéjets, groepjes, uh, dat? Of uh, op dit moment?
0: Uh, ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat het geheim in de balans zit van de twee. Ik mis ontzettend de impulsen, het reizen, de culturen, het eten, de shows, de, de interactie, de energie. Uh, en ik denk dat het hetgene waar ik het meest naar verlangde... toen ik dat allemaal had, was rust. Dus ik denk, ik denk dat het ergens in het midden ligt. Ja. Uh, en ja, dat, daar gaan we nou hopelijk heen. Dus Ik heb het afgelopen jaar veel lessen geleerd over die balans. En, ja. en, en ook ja, hoe we dat in de toekomst dan beter kunnen inrichten. Dus ik hoop dat als de shows dadelijk terugkomen... dat ik naar zo'n balans toe kan gaan.
1: Ja, nou, dat, dat, dan leg je de vraag in mijn mond. Wat ga je anders doen? Hè? Stel vanaf morgen... Covid is opgelost en als je wil kan je gewoon 300 shows per jaar doen. Wat ga je dan vanaf morgen anders doen om wel die balans te vinden? Een hoop shows afwijzen. Ja, <laughs> nee, maar okay, zo simpel is dat. Dat doen we
0: nu al. Dus ja, uh, ja echt kritischer kijken naar, uh, nou, is de show uh, het waard? Dat het niet alleen qua geld, maar ook qua exposure en, en PR is het een goede show voor mijn profiel. Uh, dat, dat kan ik ook niet meer loslaten, omdat ik weet dat mijn bedrijf financieel gezond is en ook als ik die shows niet doe. Ja. Uh, dus dat is minder een incentive geworden om alles aan te pakken. Dus echt meer kijken. Heeft het zin op een brandniveau? Heeft het zin op een profielniveau? En heeft het ook zin op een logistiek niveau? Uh, en hoe, hoe en wat en op een gezondheidsniveau? Dus op die manier veel meer kijken naar het ja de, de ja holistische uh, show ja. dan naar oh, is is het is het het geld waard? Ja. Uh, om, omdat, omdat, het gewoon, omdat ik weet dat ik, dat ik daarvoor... hoef ik het niet per se te doen. Ja. Dus dan, en ik denk dat als ik dat elke keer... want ik krijg ook gewoon een mailtje van Booger. Deze show is aangevraagd. Nou, dit gaat het je opleveren. Dit gaat het je kosten in de zin van uh, tijd, vluchten. En nou, dan probeer ik een afweging te maken. En die afweging denk ik dat ik die wel kritischer ga maken in de toekomst.
1: Ja. Nou. wel mooi. Wij, we zitten hier op het kantoor van de duurzame adviseurs. Hè. Wat wij doen bij bedrijven is dat we kijken... van nou ja, wat is je impact, niet alleen... In positieve zin, maar ook wat de, de negatieve impact op mensen, op milieu, op, uh, op arbeidsomstandigheden, et cetera. Mm -hmm. Dus als, als op een pakje uh, vlees uh, eerlijke informatie zou staan, dan zou staan, nou ja, dit is een kanaal kip. Voor 5 euro heb je een kilo kip, maar die kip is gemarteld. En uh, je, je verneukt het milieu en je verneukt ook nog eens je eigen gezondheid. Ja, ja, ja. Uh, zeg maar, wil je toch steeds kopen? En, ja. en dat is even misschien een raar linkje, maar hoe jij nu holistisch naar aanvragen kijkt, is van oké, okay, het levert nou, ik noem wat 50k op, maar het kost me drie dagen tijd. Het kost me twee nachten doorbroken slaap. Uh, ik vul mijn groene smoothie en mijn sportschema wordt overhoop gehaald. En ik wil eigenlijk met mijn meisje die middag een romantische lunch in het park. Precies. Ik noem maar wat. En dan ja. kijk je van, oké, okay, is dit het waard?
0: Ja, zeker. En ja, uiteindelijk uh, is, is tijd is letterlijk je kostbaarste goed. En, en dan, is, dan is het de vraag niet, uh, is, het, is, het het, uh, is het financieel mijn tijd waard? Maar is het mijn tijd waard in het, het bredere plaatje? Ja, vet. Ja, ja. Cool.
1: Je hebt het al een paar keer uh, genoemd, hè, mijn onderneming, mijn ondernemingen. Uh, dus la laten we nu een mooie, mooie link leggen naar de, de ondernemer, uh, Sam. Uh, als je, je hebt het al een paar keer gehad over mijn onderneming. Waar, waar heb je het dan over? Ja,
0: ik heb er een paar uh, en ook ja, was ik al, al kort aanstipt ik ben ook al vroeg daarmee begonnen. Misschien rond dezelfde tijd als ik begon te draaien ja. had ik ook mijn eerste bedrijf uh, opgericht. Uh, dat was een, een webwinkel in, in consumentenelektronica. elektronica Was ik dertien, uh, zat ik <lacht> op school, werd ik de klas elke keer gebeld van hé, hey, uh, mijn meer is stuk, en uh, wat moet ik ermee doen? Dus dat was niet heel handig, maar mm -hmm. de ondernemerschap zat er eigenlijk vanaf hetzelfde moment misschien wel eerder zat het al in ja. uh, als, het, als het draaien en produceren. Ja. Uh, en dat, dat sla je er ook niet uit. Dus dat is en zeker in zo'n <laughs> tijd uh, van 2020, waarbij je in één keer weer tijd en energie vrij hebt. Uh, ja, dan heb ik daar mijn volledige focus op ge gelegd. Dus ik heb Hartveld. Dus Hartveld is eigenlijk het, het paraplu-merk boven Samveld. Dus dat is Hartveld Records, het label. Hartveld Radio is een radioshow. Mm -hmm. uh, de events, nou, dat ligt nu even stil. Uh, Hartveld Foundation. Hoe, hoe heb
1: je die naam gekomen,
0: Hartveld? Nou, Samveld, VLDT. Ja. -E nou, en, en Samveld is ooit begonnen vanuit mijn hart. Ik was, uh, ik had een, was een andere DJ-naam, ik was Dr. Papasoff. En daarmee draaide ik alles van uh, hardstaal tot hip-hop. Nou, <laughs> uh, ik vind het allebei niet Hele bijzondere genres, maar ik deed dat puur omdat ik het leuk vond om te draaien. En toen ben ik zo'n veld begonnen... als een soort van side project... waarbij ik van mezelf de afspraak heb gemaakt... Het maakt niet uit als ik nooit geboekt word. het maakt niet uit als ik ooit een plaat, of ik ooit een plaat uitbreng. Uh, maar ik ga het gewoon alleen mijn alleen muziek maken... die uit mijn hart komt. Uh, want ik moest een creatieve uitlaatklep hebben. En ik had nooit verwacht... dat het, dat groot zou worden. En... Juist toen ik dat deed, toen ging het in één keer goed. En, en kwam het succes. Dus daarom vond ik het heel, heel passend om ja, Hartveld als naam te hanteren. Ja, en wat ik daar probeer te bereiken... is dat alle entiteiten binnen Hartveld... dus de events, de radioshow, alles... En met elkaar in een soort van synergie is. Dus voor mijn Hartveld records gaat 1% van de royalties gaat naar de foundation. Daarmee kunnen we weer toffe projecten doen. Dat zorgt voor exposure, waardoor meer artiesten zich bij ons aan willen sluiten. Uh, nou, Die artiesten kunnen we weer promoten in de radioshow. Die kunnen we weer boeken op de evenementen. Dus eigenlijk heb je zo'n soort van netwerk ja. van companies.
1: Uh, die elkaar allemaal versterken. Dus dat is eigenlijk Hartveld. Uh, dus onder, onder ja. de, de holding of de... Uh, hoe je het ook, ook heb ingericht, juridisch gezien, Hartveld, Hartveld, de stuk of 5, 6 BV's, de Foundation, de ja. plaatsmaatschappij... de Radioshow, de, radio de Events. Ja, en, en het
0: versterkt elkaar ja. allemaal. Dat is wel, wel mooi, want daardoor kan je je tijd heel efficiënt indelen. Want als jij, als ik een minuut van mijn tijd in, in de stichting stop, helpt dat ook het label. Ja. Uh, en, en vice versa. Dus dat is, dat is wel, ja, dat is een beetje hoe ik dat heb opgezet. Los daarvan heb ik uh, ja, Fengage, Fengage is een, uh, een internet start-up. Daarmee helpen we eigenlijk creators, dus artiesten, podcastmakers, uh, ja, maar ook bijvoorbeeld labels, voetbalclubs, iedereen met content eigenlijk. Content en fans helpen we om uh, ja-ownership uh, te krijgen over die fanbase. Dus heel veel uh, creators bouwen een fanbase op TikTok of, of YouTube of Soundcloud of Instagram, maar zijn ermee eigenlijk ja, met een...
1: vroeger MySpace. Ja, precies. Oog. Of hype, nee, ja, nee, ja. je weet
0: wat daarmee gebeurd is. Dus die zijn eigenlijk heel erg afhankelijk van die social media kanalen om hun, 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 hun uh, fans te bereiken. En ja. uh, naar nou, die volgers die ja allemaal binnenhaalt, die zijn eigenlijk niet eens van jou, want je kan er misschien maar 1 tot 5% van bereiken, anders moet je gaan betalen om je, je post uh, ja, te boosten. Ja, ja. Nou, ik kwam daar zelf achter als artiest zijn, van hey, shit, ik heb een, een miljoen volgers op allemaal verschillende kanalen, maar ik, ik heb geen manier om ze te bereiken. Ik heb geen e-mailadres, geen telefoonnummer. Het enige wat ik kan doen is Mark Zuckerberg een bak geld geven en dan hopen dat iemand mijn post ziet. Nou, dat ja. vind ik absurd, want als jij fan van mij bent, je klikt niet voor niks op like, je, ja. vindt dat, je vind, wil op de hoogte gehouden worden, dus mijn fans voelen zich buitengesloten, want die, die worden niet op op de hoogte gesteld als ik een show doe... in, in Amsterdam, bijvoorbeeld. Ja. En, en ik, 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 ik ben eigenlijk... geen eigenaar van mijn eigen merk. Uh, nou, da, daar moest iets aan veranderen. Daar is Fangage voor gekomen. Waarbij dus makkelijk uh, hun data... kunnen verzamelen van een fanbase. Fans krijgen daar dan content voor terug... Uh, wat ervoor zorgt dat als jij een, een theatershow hebt in Amstelveen... dat jij gewoon heel makkelijk kan zien, dit zijn mijn fans uit Amstelveen... en die gewoon letterlijk een appje kan sturen ja, of, of een mailtje... of kan bellen desnoods van, hey, kom je naar mijn show? Ja. Uh, en los daarvan kan je ook geld verdienen als creator. Dus je kan ook bijvoorbeeld memberships verkopen aan je, aan je fans. Ja. Bijvoorbeeld voor vijf dollar per maand... Uh, kan je de 100% Inspiratie podcast een week eerder luisteren. Uh, en op die manier, zeker in deze tijd... Uh, ja, toch ook een andere manier zien ja. om, om geld te verdienen...
1: Ja. Maar dit, dit, als ik even heel eerlijk mag zijn... Dit, dit lijkt me lastig om aan de man te brengen. Want we hebben inderdaad wat je al zegt... we hebben al Insta en TikTok en fucking Clubhouse. Uh, dus het lijkt me lastig om, om mensen die al zoveel platformen hebben... over te halen van hey, stap over op Fangage. Uh, op en, en om nog maar te zwijgen over... nu moet je ook een risje fans gaan ja. opvoeden... dat ze via Fangage met jou moeten connecten. Hoe ja, is dat? Ja, wij zeggen nooit stop met wat voor platform dan ook. Maar je moet wel realiseren wat
0: het platform is... En het is ten eerste niet jouw platform. Uh, je bent daardoor heel afhankelijk van nou, een algoritme. Nou, als, je, als dat verandert, dan kan je zomaar je carrière kwijt zijn. Dus het is eigenlijk een soort van educatief proces... waarbij we ja, creators toch ervan willen, bewust van willen maken... wat het risico is van een, een carrière bouwen op geleende grond... Ja. Uh, ja. En, en als, die, als je Lease afloopt, dan kan het zomaar klaar zijn. Of het platform valt weg, zoals bij My, MySpace of Hives. Het algoritme verandert, hun verdienmodel verandert. Je wordt eraf en, gekikt ja, als je een keer eraf... wat over
1: COVID hebt gezegd. Ja,
0: precies. Nou, kijk wat er bij Trump gebeurd is. Je kan het met hem eens of oneens zijn. Maar hij is wel gewoon echt, omdat hij geen data had... is hij gewoon, mond, ja, hij is gewoon, echt, gewoon gesilenced, zeg maar. Nou ja, en ik denk dat het belangrijk is dat je als, als creator realiseert dat je een merk bent... Ja, Philips die gaat ook niet. Die, die heeft ook een CRM-systeem. Waarom heb jij nou geen FRM-systeem? waarin je al je fans hebt staan. Ja, dat is toch logisch? Ja, dat is een uh, fans
1: relationship management. Ja, ja, ja.
0: dat zit in Fangate. Zo, zo promoten we het. Uh, maar, ja, dat, dat, dus ja, het, het is lastig. Want mensen denken, ja, ik ben te groot op, uh, op Insta. Ik heb toch een miljoen volgers. Wie kan mij wat maken? En uh, als het goed gaat, dan hebben ze die nodig. En als het slecht gaat, dan hebben ze er geen geld voor om ja. erin te investeren. Maar je ziet wel dat steeds meer mensen hiervan bewust raken. Van, ja, van, van eigenlijk wat ik net allemaal zeg. Ja. En uh, ja en, en ook kijk naar de, de social dilemma. Uh, die, die film over de algoritmes. Ja. En hoe, hoe dat ja. Ja, eigenlijk de hele ervaring beïnvloedt. Ja. Hoe, hoe dat mensen kan sturen. Ja, het is nu gewoon uh, het platform van de hoogste bieden geworden. Facebook ja. en Instagram. Ja. Ja, het is geen social media meer. Nee. De sociale is er ja. wel uit. Ja. Ja. Ja.
1: En oké, okay, Fangage is dus, dat 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 als je dat aanschaft, is het van jou. Dan kan je het integreren in je website. En ja. jij bent de baas. Ja. Um, uh, betekent dat dat je ook al je fans aan je website moet loodsen? Is er ook een app dat, dat mensen we zijn, wel op een telefoon ik, makkelijk dan... Uh... Ja,
0: ik, we hebben een webapp. Dus ik, ik geloof ook niet in dat jij als fan van 50 uh, artiesten 50 apps op je telefoon wil hebben staan. Dus nee, we hebben geen app en dat hebben we expres niet, want we willen die drempel zo laag mogelijk maken. Dus eigenlijk wat er gebeurt is, jij zet op je Instagram story een, een snippet van 15 seconden van deze podcast. Uh, swipe up en dan kan je de hele podcast luisteren. Nou, om dat te doen moeten mensen even met één klik zich aanmelden met bijvoorbeeld Facebook of, of Google of of Spotify. Nou, jij hebt daar dan dus de e mailrest van en vervolgens kunnen mensen die hele podcast luisteren. Dus eigenlijk voor de fan is het een hele kleine drempel. Het ja. dus kost misschien een halve seconde extra tijd. Zorg zorgt er wel voor dat elke volgende jaar, dus na jouw eigen fangage platform haalt, van jou is. En dat je die ook kan bereiken. Dat je niet meer afhankelijk bent van de algoritmes. En dat je voor die volger nooit meer een, een post hoeft te sponsoren of, of gekke ja, acties Want uit met die hoeft. ene
1: klik uh, geeft die fan wel toestemming om zijn nummer of zijn e-mailadres met mij te delen.
0: Ja, dus uh, we hebben een gedeelte van die gegevens kunnen we uit Facebook uh, halen uh, en een gedeelte niet. Dus uh, we hebben een soort van interactieve chatbot gebouwd. Waarbij jij zegt: van Nou, ik wil ook iemands telefoonnummer weten. Dan, dan, dan ga jij, zeg maar, fake natuurlijk in gesprek met die fan. Hey, wat is je nummer? Uh, en op die manier is het voor fans eigenlijk leuk. Een soort gamified manier om hun gegevens achter te laten. Uh, en heb jij uh, toegang tot die data? En ik denk dat dat het belangrijkste is. Ja, dat die, ja. die relatie moet gewoon puur zijn. Uh, je, je, ik denk dat fans steeds meer beseffen dat ze niet meer Facebook de toestemming willen geven om alles maar. Te gebruiken en door te verkopen, maar veel meer zelf in eigen hand willen hebben. Ik vertrouw, ik vertrouw jou. Ik vertrouw de, de podcast en Thijs... om veilig met mijn informatie ja. om te gaan. Ja. Dus ik geef jou mijn nummer. Ja. Ik geef niet meer mijn nummer aan Mark Zuckerberg, Precies. die het doorverkoopt aan de hoogste bieder. En ja. die realisatie komt steeds meer.
1: Dus ik zeg straks, een mijn, mijn interview met Sam Veld is voor over een maand online, maar je kan hem nu alvast luisteren. Swipe up, dan ja. swipe je mensen up. Zeg, nou ja, enig ook even van je vraag is. Het uh, klikkerige ja. Nou, bam, en dan komt er een bordje omhoog. Nou, hier heb je alvast de podcast, maar. Hey trouwe fan, ik vind het zo tof dat jij mijn podcast luistert. En uh, uh, hoe zou je het vinden als ik jou ook gewoon af en toe een berichtje stuur? Als ik iets precies. tofs te delen heb en ik wil mijn. Ja, niet, precies. Ja.
0: En je kunt het zelf in het inrichten zoals je zelf wil. En kijk, voor die fan is het. Juist een meerwaarde. Uh, niet alleen de content, maar ook het weggeven van hun data is een meerwaarde. Want als jij vervolgens een show hebt in, in Amstelveen... whatever, krijgen die mensen een appje en kunnen ze als eerste kaarten uh, ja. kopen. Wat ze ja. willen, want ze zijn fan. Ja. Dus, dus, en, en, en dat is het hele, hele ding. En ik, ik geloof dat er een hele belangrijke vertrouwensrelatie is... tussen een fan en hun held... Ja. En als je daar zo'n irritante gast tussen hebt staan, uh, in zijn tolhuisje die elke keer geld gaat vragen als je bij elkaar op bezoek wil, die analogie gebruik ik wel eens. En, ja, ja. Dan, dan is het heel storend. Uh, ja. want, en ik, die, die, wat, wat doet die man daar? Ja. Weet je wel? Ja. Jij moet er toch gewoon. En als die fan zegt, ja. nou ik heb eigenlijk al genoeg van jou Thijs, dan verwijder je, je account en, en is ja. dat, is het ook weg. Ja. Dus het is heel makkelijk om ja, je permissies ja. te geven, maar ook weer in te trekken. Ja. Ja.
1: Want even voor de mensen voor wie dit nieuw is. Ik heb op Instagram nou, iets meer dan 10.000 volgers. Jij, jij hebt er iets meer geloof ik. Ja. Uh, maar stel dat ik nu een postje doe. Dan is het niet zo dat al mijn 10.000 volgers dat zien. Nee. Nou, ik mag God op, op mijn blote knietjes bedanken. Als, als 5% dat ziet. Dus ja. als 500 mensen die post te zien krijgen. En dat is natuurlijk bizar. Die mensen wat jij zegt. Die hebben op like geklikt. Die hebben gezegd. Ik wil Thijs Lindhout. Ik wil zo'n Veld volgen.
0: Ja, en, en hoeveel groter zou je merk zijn. Als je wel al die 10.000 mensen had kunnen bereiken. Ja. Dus als je vanaf begin af Elke volg had geconverteerd naar een, een profiel. Dat ja. je nu 10.000 nummers had. Ja. En die kon sms'en als je weer een theater toe had. Ja, dat niet ja. En dat zou het moeten zijn. Want die mensen hebben al op een knop geklikt. Hè? Ja. En, en die hebben al gezegd, ja, ik geef thuis toestemming. En ja. vervolgens zegt Facebook, ja, is prima dat, dat je jouw fan toestemming geeft. Maar je moet ook nog toestemming <lacht> hebben van ons. En die is te koop. Ma Ma Mark
1: wil wel zijn twaalfde privé-eiland ja, nog kunnen aanschaffen. Dus, ja, precies. Ja.
0: precies. Ja, en dat is, dat is het kromme.
1: Wetman En uh, 2016 begonnen met ontwikkelen, met brainstormen, uh, 2000, uh, nou, later een investering opgehaald en, ja. en november vorig jaar, dus november 2020, gelanceerd.
0: Ja, we hadden een prototype draaien. Het was eerst echt gericht. Nee, ik wilde het eerst gewoon bouwen voor mezelf. Ik liep tegen een probleem aan en denk ik moet een tool bouwen om dit op te lossen. Toen kwamen we er eigenlijk achter hey, heel veel andere dj's die vinden dit ook, uh, ja, vinden dit ook handig en lopen tegen dezelfde probleem aan. Dus toen zijn we, hebben we een stuk of 35 top dj's hebben we aangesloten op een soort van prototype platform. Ja. Uh, nou, toen hadden we eigenlijk de product market fit, zoals het dan heet, bewezen van nou, er is dus vraag naar zo'n product. Toen zijn we geld gaan ophalen, hebben we een crowdfunding actie gedaan, uiteindelijk drie ton opgehaald. Uh, in 2019 en daarmee zijn we het echte systeem gaan bouwen en dat is, uh, dat is nu in november gelanceerd en zijn we van 10 ja, 10, 20 dj's, zeg maar, gegroeid naar 750 creators in een paar maanden. Wauw. Uh, en dus is ook heel divers. Dus uh, podcasters, uh, e-sports, e uh, atleten, uh, ja. nou, iedereen met zijn. Je, je had nog
1: geen podcaster zijn, nee, toch? Nee, dus ik, ik, ik ga mogelijk de eerste podcaster worden. Nee, dus
0: ik, ik, ik loop op de feiten vooruit Als jij, uh, als jij daar een keer... Ik heb al gevisualiseerd. Door... Ja, 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 precies. Het zat al in het systeem. Ik zag je al op de site staan.
1: Ja, ja. Oké, okay, super, super vet. En... Um... Ja, dus we, we, we hebben Sam de artiest... Sam de producer en Sam de ondernemer. Ja. Yeah. Ehm... Um... Is, is lekker veelzijdig, man. Uh, ja, klopt. Mooi om te zien.
0: Ja, je, je, je stelt het net al aan. We hebben, ik heb ook nog een keer een anti-katerdrankje gelanceerd. Dat is nu natuurlijk niet heel erg uh, hot en happening, want er zijn helemaal geen feestjes. En als mensen tegenwoordig een kater hebben, dan slapen ze gewoon een uurtje langer uit. En dan zetten ze een zoom call, want niemand hoeft meer op een kantoor te verschijnen. Dus de kater is iets minder relevant geworden. Ja. Maar dat, dat, dat ben ik ook nog mee bezig. Omdat ze maar te lanceren op het moment dat het weer mag, dat we ja. dat grootschalig in de markt uh, en, gaan zetten. Man,
1: je bent 27. Ja. Uh, je bent wereldberoemd, om maar zo te zeggen. Hits, privéhits, ondernemingen. Money in on the bank, verloofd. Ja, uh, klopt. He, ik heb toch eventjes ook uh, me ingelezen op Ettje Boulevard. Ja. En, uh, maar je bent 27, weet je wel. Nog niet eens op een derde, misschien maar op een kwart. Hoop. Holy fuck, wat, ja. wat, wat gaan we nog allemaal doen? Wat gaan we nog allemaal horen van Sam?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik, 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 ik denk er eigenlijk nooit zo over na. Ja. Nee, dat is, dat, is het, dat is een beetje het gekke. Ik ben dan zo bezig met wat ik op dat moment aan het doen ben... dat ik nooit echt heel erg nadenk over vijf jaar. Want ik had vijf jaar geleden dit ook niet kunnen bedenken en ik denk dat als je uh, kijk visualiseren, is, is, hebben we hebben het net over gehad is, is heel erg goed, maar ik doe het eigenlijk meer op soort van korte termijn uh, doelen want dan, 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 is, ja, dan geeft het ook meer energie <laughs> als je ze dan sneller behaalt ja, ja, ik ja, ja, ja. dus uh, ja, nou, ik, ik hoop gewoon echt dat vengage uh, het nummer 1 platform gaat worden en dat ik heel veel creators kan bevrijden van de algoritmes van social media en een onafhankelijke carrière kan geven dat, ja. en ik hoop op de lange termijn dat het label groter wordt, dat we daar ook ook artiesten kunnen helpen uh, ja, hun, hun carrière op te bouwen uh, en ja met zo'n veld uh, heb ik het idee dat we muzikaal gezien ook pas net zijn begonnen uh, in de zin van ja ik ben nu ik heb nu een plaat met Kesha. aan opent in één keer weer deuren met andere popsterren ja. en met, met andere samenwerkingen en ja vanuit die samenwerking kun je uiteindelijk weer betere shows doen kun je ja. kun je, je productie weer vergroten dus ja, ja het is, ik ben, ik heb gewoon een paar projecten die gewoon ja, waar mijn hart ligt, hartveld. Hè? Dus, uh, de, en, en daar ben ik gewoon volle
1: bak mee bezig om dat groter en beter te maken elke ja. dag. En je zegt inderdaad eventjes in een bijzin een samenwerking met Casha. Hoe, hoe is dat? Heb je hang je één op één? Staat Casha in je telefoon?
0: Uh, ja, die staat wel met mijn telefoon. Ja, maar ik heb er nog nooit in tech gesproken. Okay. Want ik uh, ja, wel gesproken via de telefoon en via, via WhatsApp en, en zo. Maar, ja. maar ik heb er nog nooit gezien, omdat ja de COVID. Dus uh, als, als uh, Nederlander mag je op dit moment Amerika uh, niet, uh, niet in. Uh, L.A. is in lockdown waar zij woont. Dus uh, dat was een beetje lastig. Dus ja. uh, we hebben de clip uh, aan elkaar moeten lijmen... met beelden in L.A. en beelden in, uh, in Nederland. En,
1: uh, dus jij zit in je joggingbroek... achter je draaitafel thuis... en daar zat ja, nee, nee, we een webcammetje erop. Ja, okay. er hadden
0: we een loodsje gehuurd... en dan en daar wordt we opgenomen. Maar... Ja, nee, dat, dat het is een andere manier van werken, maar ook weer uh, een vertrouwde manier van werken. Want normaal ben ik uh, on the road, zijn mijn ja. mensen die ik samenwerken ook, ook bezig of ook, ook onderweg. Dus je, je ziet elkaar eigenlijk vaak pas bij de video-shoot. Uh, en en dan, dan kom je er vaak achter dat het gewoon hele aardige, uh, leuke mensen ja. zijn. Maar van tevoren weet je het eigenlijk niet. Ja. Uh, dus het is een heel erg digitaal maakproces.
1: Het is inderdaad, ik heb in deze podcast ook best wel wat, wat mensen mogen ontmoeten, uh, zelfs ook internationaal. En uh, nou ja, nu is hoogtepunt Sam Velten, dames en heren, zit gewoon nee, tegenover ja, mij, ja, mij. Ik kan ja. hem gewoon hoogtepunt. aanraken. <laughs> en, uh, uh, het, ja, het zijn allemaal. Sommigen zijn ook onwijze, schreeuw, lelijke uh, uh, in de schijnwerpers. Maar eigenlijk achter de schermen zijn het bijna allemaal hele rustige, ja, relaxed, vriendelijke, bescheiden mensen. Ja,
0: je, je, het is ook makkelijk om vanuit Instagram of YouTube ja. een bepaalde perceptie over iemand te krijgen. En heel veel mensen spelen natuurlijk ook gewoon een rol. Ja. Uh, of, ja, en en uh, eigenlijk tot het moment dat je met iemand praat, kan je alleen al aan iemand gezicht ja. een bepaalde verwachting ontlenen die helemaal niet waar hoeft te zijn. Dus is, ja, ik, ik heb genoeg voorbeelden. Ik heb een, 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 iemand die een vriend van mij is geworden... is, is een bodybuilder, fitnessheld Tavi Castro. En nou, als je die man ziet op, uh, op zijn Instagram... dan denk je, wow, die moet ik niet... s'nachts in een steekje tegenkomen. Maar het is de meest zachtaardige, lieve gast die ik die, die, ja. die, die ken, bij wijze van spreken dus ja, dat is best wel makkelijk om daar een verkeerde ja. verwachting bij te krijgen ja. hey,
1: en zo'n plaat met Cash, ik weet even niet in dit specifieke geval hoe de samenwerking was maar dan krijg je iets toegestuurd en dan, nou uh, Sam, uh, kijk eens even hoe jij hier een remix van kan maken of een beat onder kan zetten of een vet melodietje bij kan bedenken hoe, voel je niet wel druk dan?
0: Ja, nou ja, ja nee, kijk als het werkt Dan werkt het en zo niet dan niet Kijk, uh, er liggen nu denk ik 25 ideeën voor songs op de plank uh, En sommige daarvan Die gaan uitkomen en sommige daarvan Die halen het niet en dat is prima uh, Kijk en, en uh, Dat betekent misschien ook dat, ik, dat, het, dat het Niet de juiste fit is Ja dus ik, ja, ik, nee, ik heb daar geen druk bij. Ik dus, heb het idee uh, dat, dat het dat ook wel een beetje vanzelf moet okay, gaan. Dus als jij
1: dan je eerste versie zo terug mailt naar het label... of naar het management van Kesha... dan heb je niet zoiets van... Uh, oh shit, wat gaan ze hiervan vinden? Ja, het is altijd spannend. Wel een beetje, ja.
0: ja Het is altijd spannend. Uh, en dan vooral inderdaad naar uh, de mensen die samenwerkt. Het is wel zo dat ik op dit moment heb ik mijn eigen label... Dus hoef ik niet bang te zijn voor afwijzing... van dit gaan we niet uitbrengen bij een ja. ander label. Dus ik kan daar zelf in principe wel vrij de keuze in maken... van we gaan dit doen of dat doen. Maar goed, ik heb natuurlijk ook een team met, met ANR en, en ja, allerlei partners, dus... Je wil gewoon dat iedereen het leuk nummer vindt,
1: natuurlijk. Dus uh, ja, dat is altijd wel even een spannend moment. Ja, en je zei net al heel eerlijk: van nou, mijn succesfactor zit hem heel erg in mijn ondernemerschap. Het feit dat ik gewoon door ben gegaan. Het feit dat ik niet op één paard heb gewet. Hè. Ik ben niet in één venue in Bokstel 15 jaar lang elke zaterdagavond gaan spelen, maar je bent meer ja. dingen gaan doen. En je zei van nou, uh, hard werken, jezelf steeds verbeteren. Hey, je bent misschien technisch gezien niet de, de, de beste ter wereld. En dat hoeft helemaal niet te zijn. Um, als je dan heel eerlijk bent, het, het, het remixen van zo'n plaat van Kesha of zo'n samenwerking, denk je van, nou, dit is echt wel uniek wat ik hier aan het bouwen ben? Of, of denk je van, nou ja, er zijn echt nog honderd andere gastjes in Nederland die niet bekend zijn, die het net zo goed zouden kunnen?
0: Um, nou, ik denk ten eerste dat het wel, het is wel uniek in de zin van, ik, heb, ik hoor van heel veel mensen als ze een, een plaat van Sam Veld horen, dat ze dat meteen horen. Ja. Uh, en dat ze, ook al weten niet dat ik erachter zit, van, ja, ja. dat is een Sam plaat, dus blijkbaar heb ik wel een sound ontwikkeld die niet zomaar gereproduceerd kan worden of ja die toch uniek aan mij is. Dus ja. in die zin is het zeker uniek. Het is ook uniek dat, dat er zo'n grote popartiest mij benadert om, om daar een, om een plaat te maken überhaupt. Dus ja. in die zin uh, ja, is, is dat ook wel een, echt een eer. Uh, maar goed, ja dat neemt niet weg dat er op de Herman Brood Academie enorm veel getalenteerde ja. producers uh, zitten die waarschijnlijk niet zo groot zijn of, of misschien nooit zullen worden uh, als het ik nu ben. Uh, dus daarom denk ik dat het een dat het niet alleen te maken heeft met je productieskills... en niet alleen te maken heeft met hoe goed je bent ja. uh, achter, uh, achter, achter een laptop of in de studio... maar dat het ook heel erg te maken heeft met je muzikale oor... je, je, je vermogen om een hit te spotten, ja, te horen, ja, uh, melody-lijnen. Uh, ja, en en dan, dan, dat heb je puur over het product... Uh, en dan bijvoorbeeld uh, en, ook, en, ook, en, ook, en ook dingen uit handen durven geven ik denk dat heel veel producers denken dat ze overal goed in moeten zijn maar mijn, mijn platen worden gemasterd door iemand in Jeruzalem en, en dat is gewoon echt een, een, een vak apart dus als ik dat zelf zou gaan doen zou het gewoon nooit zo goed zijn als die gast die alleen maar dat doet ja. en dat is hetzelfde als, wow. uh, ja, als een, een chefkok die heeft op een moment ook een pâtissier die, die, de, die, de, die de desserts maakt die gewoon ja. echt alleen maar dat filo -deeg super kan maken. Ja, dat, en hij is nog steeds de chef. Ja. En hij is nog steeds uh, degene ja. die creatief het restaurant leidt. Maar ja. uiteindelijk heb je bepaalde mensen in je team zitten... die gewoon bepaalde dingen beter kunnen dan jij. En dat moet je ook durven loslaten, anders kan je niet groeien.
1: Ja, ja mooi. Ik hoor hier ook al in dat... Het, het gaat ook helemaal niet technisch om hoe goed iets is. Hè? Dat een uh, conservatoriumpersoon zijn vingers hebben aflikt. Maar het gaat natuurlijk om die... nou, wat jij zegt, Met dat hitfactor, hit ja. veldlaagje. Dus jij, jij hebt iets... In, in jouw produce skills, waardoor mensen willen dansen... waardoor mensen dat melodietje onthouden... waardoor ja. mensen vrolijk worden. Ja, en,
0: waardoor... ik, en daar zoek ik ook in voor mijn eigen label... zoek ik naar dat soort elementen. En niet per se dat ik, ik me mijn koptelefoon op te luisteren... van hoor ik nog iets kraken of zo. Ja, dat is altijd op te lossen. Ja. Sterker nog, als de producer dat niet kan, dan doe ik het... of doet die gast Jeruzalem juri, juri, het wel. Ja. Uh, dus dus dat, 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 je kunt dat altijd fixen. Maar wat je niet kan fixen, is uh, creativiteit... Ja. En, en een, een mooie melodielijn of, of een, of een hoek die blijft hangen. En als je dat hoort, dan komt de rest komt altijd goed. Ja. Dat, ja. dat is de basis.
1: Mooi man. Ja, Ik kijk van de tijd, we zijn nu gewoon precies een uur aan het lullen. Okay. En uh, ja, volgens mij hebben, hebben we veel dingen benoemd man. Ik vind het tof hoe uh, dat je hier bent, sowieso om je te ontmoeten. Ja, en, en hoe eerlijk je bent. Is gelijk. Is er nog iets waarvan je denkt: hé, hey, Thijs, ja, we hebben het hierover. We, we zitten in een Homs Inspiratie podcast, we hebben het over geluk en succes. Ja. Dit onderwerp moeten we nog even behandelen.
0: Ja, nee, volgens mij hebben we alles redelijk, uh, redelijk gecoverd. Uh, en ook de actualiteit. Ik, ik denk dat op dit moment iedereen uh, op zoek is naar inspiratie ja. uh, en geluk. Uh, ja, en ik had het gehad over dat ik nog in de ziggo had gestaan. Nou, volgens mij wel. Want nee, dat, maar, nee, precies. Dat, we misschien een, een positieve noot voor de toekomst. Van dat ik, ja, ik zie nu eindelijk weer licht aan het eind van de tunnel. Dat klinkt misschien heel zwaar. Maar ja, ik ben ook gewoon heel erg op zoek weer naar uh, wanneer kunnen we weer en wanneer mag ik weer mijn passie, uh, een van mijn passies uitdoen. Uit, uit, ja, want uit, hoe uit. was
1: het? Afgelopen zaterdag zei je, 1300 man. Ik bedoel, in de Ziggo, laten we eerlijk zijn, er kunnen makkelijk 13.000 mensen in. Ja, maar precies. toch 1300, ho hoe was het?
0: Ja, echt weer zoals van oud. En het mooie vind ik dat je daar ziet dat de, de human nature niet is veranderd in dat jaar. Daar was ik een beetje bang voor. Want zijn we nu niet gewoon heel angstig volkje geworden? Mm. en Niet wij als mm. Nederland, maar gewoon als, als wereldbevolking. Met al die regels en afstand en mondkapjes. En wat je ziet, is als je dus dan een veilige omgeving mee te creëren uh, in de Ziggo. Dat mensen echt het eerste wat ze doen en waar ze naar op zoek zijn is die menselijke connecties. Gaan wij elkaar staan gaan praten. geven elkaar aan knuffel. Uh, mm. En dat vond ik wel heel mooi om te zien. Dus ik, ik, ik vind dat hoopvol. En ik denk ook als ik dat zo zie, dat we sneller teruggaan naar het oude normaal dan we denken. Yeah. En dat vind ik heel positief.
1: Want die 1300 mensen, waren die verspreid over de zaal? Of ja, die... verschillende
0: bubbels. Uh, oh, ja. Uh, met okay. verschillende regels. Maar wat je ook ziet is daar, dat daar ook veel al niet aan gehouden werd. En dat het ook wel een mooi experiment dan om te zien in het houden mensen echt een mondkapje op als ze zes uur staan te springen? Nee, tuurlijk niet. Nee, dus ja, en en, en maar ik vind het ook juist wel weer mooi om te zien. Want ja, ik was een beetje bang van nou, we zijn als ik nu kijk, als ik dan door de Albert Heijn loop, dan is iedereen zo bang geworden. Uh, en ja, ik, ik hoop gewoon dat we dat dat we dat ook met z'n allen snel ja. weer los kunnen laten als het kan. Ja, en dat dat bewijst zo'n evenement, denk
1: ik wel. Ja, en um... Hoe was het, man? Want ik bedoel, ik heb voor het laatst in februari uh, vorig jaar... Voor op, in de normale setting voor mensen gestaan. Nog wel mooie venues meegepakt. Ik had het Beatrix Theater, Tuschinski. Wie uh, is in Amsterdam mocht ik staan. En de Amsterdam Rij. Als, ja, allemaal als drummer spreken. <laughs> dat dus waren echt uh, mooie gigs. Uh, ja, ja, ja. Hoogtepunt van mijn carrière tot dan toe. Uh, toen COVID. En ik heb afgelopen oktober van mijn nieuwe theaterprogramma. Nog vijf shows een anderhalf meter setting kunnen doen. Nou, toen uh, stond ik al bijna te janken bij het opkomen. Van, oh, ik sta weer voor mensen. Maar dat is nu ja. ook weer voorbij. Dus ho hoe was het om gewoon weer uh, te doen wat je doet na een jaar? Ja.
0: In eerste instantie ben je natuurlijk een beetje roestig. Uh, want ja. ja normaal ben je gewoon elke week ben je bezig met usb updaten je zit zo in een flow dat het eigenlijk vanzelf gaat en ja is dus misschien zelfs een jaar niet in die auto rijdt en oh kut, hoe is het? gaat het ook weer dat schakelen en uh, koppeling en uh, dat, dan dan moet je even nadenken weer maar ik merkte wel dat het al vrij snel weer ja, vanzelf ging en dat het dan eigenlijk dat je dan op mensen dat, dat doorhebt van oh ik kan dit ik kan het nog steeds dan laat je het eigenlijk meer los en dan ga je er echt van genieten. Ja. Dus het was meer de eerste half uur. Was ik gewoon bezig met: uh, oh shit, de ik ook weer. Uh, en daarna ging het geleidelijk over in toch die staat van flow. Uh, en, en, en gewoon echt genieten. En het was gewoon echt super leuk. Ja.
1: Lekker. Dus laten we ervan uitgaan dat uh, in september en zo. Uh... Dan ben ik weer als goed weer ingespeeld. Ja. Ook. <laughs> ja. Tot slot, jij had het even kort over mediteren. Ben je spiritueel?
0: Ja, op een praktische manier. Ik ben niet iemand die daar heel erg diep en lang over nadenkt. Ik geloof wel in ja, dat we allemaal energie zijn... en dat we ja, daardoor ook uh, op een onbewust niveau met elkaar communiceren... los van het praten en lichaamstaal... En dat alles energie is. En ja, ik, ik merk gewoon praktisch gezien merk ik bij mij de voordelen van meditatie en visualisatie. En ja, dat vind ik dan niet. Ja, dat is wel spiritueel. Want het heeft met je geest te maken. Maar het heeft voor mij niks met een religie te maken. Nee, oké, okay, mooi. Een nou.
1: uh, Beetje knullig, Maar ik loop naar het soundboard om de outro jingle aan te zetten. <laughs> en, maar dan aan jou nog laatste vraag is er nog, uh, mag jij dat ondertussen doen? Een slot wijsheid? Die yeah. jij wilt delen met de luisteraar.
0: Oh wow, daar vraag je me wat. Oké. Okay. Nou ja, ik, ik denk dat het heel erg belangrijk is om, uh, nou, zoals mijn naam van mijn label zegt, Hartveld je hart te volgen. En dat klinkt heel cheesy. Maar ik heb jarenlang geprobeerd om het te maken als DJ. Nooit gelukt tot het moment dat ik dat ging doen. Dus uh, follow your heart, create your own style en stick with it.
1: Goed. Deevals. En jij als uh, luisteraar of kijker ook bedankt. Check het even op YouTube. Hè? Want uh, dames, hij zit hier gewoon echt tegenover me. Sam Veld. Even uh, geen imitator of zo. <laughs> <Nee>. <laughs> dat zou wel mooi zijn. Geen hologram. <laughs> uh, hij zit hier gewoon echt. Uh, dus is heel tof. Uh, uh, jij als kijker of luisteraar. Dat je naar deze episode hebt geluisterd. Uh, hou ook zeker fangage in de gaten. Dat gaat gewoon heel erg groot worden. Uh, en Sam, jij bedankt man voor je tijd, ja, bedankt. en liefde. Thanks. Tot volgende week. Leef yeah. intens.